0: Du lytter til 1 Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimensions, new value.
1: It's Supertanker. Please ask, uh, would you mind saying that again? <laughs>
0: Jeg kan ikke købe mig til kærlighed. Selvom mange faktisk mener, man kan købe sig glad. Men vi ved også, at har du penge, kan du få. Har du ingen, må du gå. Jeg har ikke hverken statistik eller noget, der tilnærmelsesvis ligner videnskabelig forskning om det, men jeg vil tro, at det emne, der har skrevet flest historier og sange om efter kærlighed, er penge. Dem der, vi bruger på at udveksle varer og ydelser. Dem, som nogle mennesker virkelig arbejder hårdt på at tjene. For nogens vedkommende stjæle rigtig mange af, hvorefter nogle af dem finder ud af, at det ikke gjorde dem lykkelige, at de ikke kunne købe kærlighed eller glæde med dem. Jo, jo, måske en for forbigående glæde, lidt sjov, underholdning, og alligevel er penge en kile til alskens kiv og spæd og bekymring. Hvorfor tjener ham eller hende der mere end mig? Hvorfor har jeg ikke råd til den samme fede dims, som de andre har? Har jeg råd til mad? Men selv hvis du ophobber, jo, for en pengebeholdninger, så kan du ikke tage det med dig på den yderste dag. Det er vist faktisk oprindeligt noget bibelstof, er det ikke? De er overalt, de penge. Jonas Jensen Damaratne, et Pohl fra Københavns Universitet og forperson i Foreningen Gode Penge. Velkommen til dig.
1: Tusind tak skal du have.
0: Allerførst vil du så ikke lige fortælle, hvad Foreningen Gode Penge er?
1: Jo, øhm, jamen egentlig er det jo en almindelig nyttig forening, som vi stiftede for snart 10 år siden. Øh, og det foreningen egentlig gør, det er at undervise i, hvad penge er, hvordan de virker, hvordan de skabes, øh, og så har vi jo et politisk sigte også, som er det der med, at vi vil gerne have vores pengesystem, så retfærdigt, stabilt, gennemsigtigt, øh, demokratisk og bæredygtigt som muligt.
0: Det lyder som nogle rimelige sådan, øh, honette, ydmyge øh, øh, ønsker, som, som jeg tror, de fleste kan skrive under på. Det lyder som om, at det I egentlig står for, det er faktisk det, vi komprimerer til en time her, en, en lille times tid. Øh, her. Din interesse for penge og det, der har bragt dig i i, kontakt med foreningen her og og gjort dig til forpersonen. Hvor stammer den interesse fra
1: oprindeligt? Ja, det er et godt spørgsmål. (laughs) (laughs) Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke har været interesseret i penge, men penge på den her filosofiske, øh, politiske måde, det var jeg ikke for, for ret sent. Og mest fordi, da det gik op for mig, at jeg ikke fattede noget, vil jeg sige. Øh, så det er sådan på... pengesystemet, eller hvad? Ah, ja, ja, præcis. Ja. Øh, altså, jeg kunne ikke få tingene til at hænge sammen, da jeg læste kandidat på statskundskab. Øh, og så sad jeg midt i en øh, et speciale, jeg egentlig ikke var så glad for. Og så, så var der en bog, der hedder Gode Penge, som jo også det foreningen bygger på. Øh, som jeg læste og mødte op til nogle debatter omkring den, hvor det ligesom Gik op for mig her. jeg ved ikke noget om det her, hvor pengene kommer fra, og hvem der skaber dem, hvordan de fungerer. Øh, og så mødte jeg en anden gut, øh, som så øh, læste økonomi og lidt statskundskab, øh, og som sagde, sagde, nej, det der pengeskabelse og hvor penge er, og hvordan de fungerer, det ved vi ikke så meget overhovedet på økonomi, men det har I styr på på statskundskab. Og så var sådan lidt, at det har vi egentlig ikke. <laughs> ikke der øhm, og det blev så på en måde grundstenen til, til foreningen, ikke det der med, hvem fanden har så, hvis ikke statskundskab og økonomer har styr på det her. Ja. Hvem har det egentlig så ikke?
0: Og du har så fået det øh, her, Efterhånden, som tiden er gået, og du har beskæftiget dig med emnet, øh, og noget af det, som, som vi lige skal have dig til at øh, og, og udlægge sådan til en begyndelse, det er, at der er jo faktisk, man taler om forskellige typer af penge, forskellige slags penge. Øh, men vil, vil du ikke prøve at give en meget kort overflyvning over, hvad, hvad, hvad den ligesom, øh, indeholder?
1: Jo. Uh, altså det klassiske sådan i folks hoveder er de her, der hedder varepenge. Altså det er en type vare, som man så begynder at bruge som penge. Sådan helt historisk kunne man sige, at uh, guldmønter er et godt eksempel på dem. At man begynder at sige, at guld det er en, egentlig en vare, vi er en smykke, og vi kan bruge den til ting. Uh, mest pynt, uh, men det, den er rigtig, rigtig smart at bruge til at betale med pludselig. Og så bliver den til penge over tid.
0: Altså fordi vi vi tilskriver den en værdi, som man kan konvertere til en anden vare.
1: Præcis, og der sker også det med guld, at det bliver pludselig meget mere værd. Fordi nu er det ikke kun et smykke, men det er også noget, vi kan betale med. Og romerne kunne rigtig godt lide at bruge det, fordi man kan betale med guld hos nogen, man ikke kender. Hvis det er nogen, man kender, kan man få noget tilbage på et andet tidspunkt. Eller et eller andet. Men hvis man er et sted, hvor man ikke er hjemmevandt eller rejser igennem, jamen så kan man give folk guld med det samme. Og så får man tingene med det samme. Og så kan man ligesom afslutte transaktionen. Man har ikke noget gældsforhold. Ah, smart. Øhm, ja, så det er varepenge. Yeah. Øh, og så er der jo så penge, der på en eller anden måde repræsenterer noget andet. Øhm, og det er jo... For ekse- den
0: kalder vi repræsentativ penge. Repræsentative <laughs> penge ja. Oskuld. Og
1: det er jo for eksempel en periode, hvor man brugte øh, papir, øh, sædler som penge, men man trods alt kunne gå hen i en nationalbank øh, og få dem vekslet til guld, var det oftest, men så repræsenterer det en værdi i guld. Øhm, og det på en måde ligesom skulle sikre, at, at pengene holdt deres værdi og folk vil bruge dem. Ikke?
0: Folk skrev checks. En gang. For eksempel, det ved ikke, hvor meget gør
1: Det er før min tid, i hvert fald. Ja. Øhm, så, så det er jo sådan det næste stadie. Og så, så kan man jo så sige, at det vi har nu, det der hedder Fiat, hvor det jo bare er, at de ikke har noget, de er bundet op til, men at vores tillid til pengene og, og de ting, vi kan bruge dem til, giver værdi. Ikke? Og det, Vi skal sikkert snakke lidt om det senere. Men det ja. er jo sådan noget med, at man kan betale sin skat med de her penge, om det er kontanter, eller om det er penge på vores konto. Øh, man kan for eksempel betale skat med dem, ikke? og folk er Derfor er alle folk villige til at betale dem, fordi vi skal alle sammen betale skat. Ikke?
0: Men, men det er blandt andet dem, der står ind på vores netbank. Faktisk. Altså ø- også der, der hele det der digitale ø- pengesystem. Det, det er så det, man kalder Fiat-penge.
1: Ja, fiat betyder egentlig bare, at de ikke ø- har noget. Du kan ikke bytte den til noget andet? Nej. Øhm.
0: Okay. Og det har har intet at gøre med med bilfabrikanten, skal jeg lige understrege, det har ikke noget at gøre med fiat, men det er simpelthen ordet fiat, som vist betyder noget i retning af lad det ske, eller lad det blive gjort, eller noget af den stil, et latinsk ord. Det øh, må vi lige undersøge på et senere tidspunkt ja, nu, Vi er øh, videre her og byde velkommen til den anden gæst, som er dig, Rune Møller Stahl, øh, adjunkt i politisk økonomi ved Copenhagen Business School. Velkommen til dig. Tak skal du have. Har du noget at, at, at få til de her beskrivelser, som Jonas lige har kommet med, af varepenge, repræsentative penge og penge?
2: Øh, nej, det skulle bare være, at der måske også findes sådan en masse pengelignende instrumenter eller sådan nogle værdipapirer, som næsten kan fungere som penge. For eksempel statsobligationer, kreditnoter, altså for nogen lover at betale nogle ting i i fremtiden eller sådan. Men ellers dækker det det meget godt, og jeg tror også, vi kan komme ind i, hvordan nogle af de her ting har skiftet gennem historien. Altså, hvordan penge har har forandret sig gennem tiden, og hvordan det her hænger sammen med den politiske styring af
0: altså, altså, der er jo noget med, og det tror jeg egentlig også fremgår af den bog, du lige kort refererede til, i der hedder Gode Penge, som er skrevet af tidligere CBS-lektor Ole Bjerg, øh, som, 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 som blandt andet øh, handler om, at penge dybest set er, er gæld, altså af, at man indfrier forskellige. Hvis du giver mig en kylling, som jeg skal bruge til at spise, så skylder jeg dig noget. Og så, og så er det den, så mine penge, de indfrier så den gæld. Og lige sådan, hvis jeg låner penge af banken, så skylder jeg penge til banken, og når jeg sætter penge ind i banken, så skylder de mig penge. Er det en analogi, vi kan tale videre med her i det her, Jonas?
1: Ja, altså det der er jo, jeg vil sige, størstedelen af vores penge, og det er jo, vi kommer måske til at snakke mere om det, det med, at, at bankerne ligesom, den del bankerne står for, der er det der gældsperspektiv ret vigtigt at forstå, ja. at, at de penge, vi har i banken, jamen, det er nogle banken skylder også, øhm, og at det er banken, der skaber de penge, vi har på vores konto. Ja. Øhm, men det jo så fungerer måske anderledes. Jamen, hvis man for eksempel tog guld, som jeg havde som eksempel før, jamen, der er der jo ikke sådan noget gældsrelation der, fordi det er en varepenge, og du giver den videre, og at så er relationen ligesom slut. Hvor at de penge, jeg har på min konto, de har en eller anden relation til banken. Ikke? Ja,
0: okay, ja. Rune, lige, vi skal lige tilbage til dig og din ja. interesse for penge, hvordan du er kommet ind i at, at, at beskæftige mig det her med. vil du ikke uh, fortælle lidt om det?
2: Jo, altså jeg tror ikke, jeg har sådan nogen naturlig interesse i, i penge, altså det er mest været noget, der har bidt mig i slutningen af måneden uh, <laughs> men
0: Du har ikke fundet ja, en lykkemønt, ligesom Jorgen von An, og så er din f-
2: ikke, ikke rigtigt, jeg har Nå. aldrig haft noget vildt forhold til, til sparegrisen hjemme på, på børneværelset, <laughs> men Ja, altså jeg, jeg beskæftiger mig med politisk økonomi, så sådan samspillet mellem økonomi og politik, mellem stater og markeder, og, og jeg har især kigget på, øhm, hvor, hvad det er, der bestemmer øh, staters økonomiske politik, øhm, og det er jeg ligesom kommet ind i, at når vi ser på, hvad er det stater gør, eller sådan, så spiller styringen, reguleringen af penge en, en kæmpe rolle, altså både sådan noget som... Pengemængden, øh, jeg sige, inflationen, nu prisniveauet, prisen på penge, altså renten, øh, værdien af nationens penge i forhold til andre nationer, valutakursen, øh, regulering af pengemarkeder. Alt det her det spiller en, en kæmpe rolle, og hvis vi ser på, hvordan statens interaktion i økonomien har ligesom forandret sig gennem tiden, noget som har haft kæmpe stor betydning for hvordan hele vores økonomi, hvordan hvordan vi som mennesker lever, så er det i meget høj grad penge og og styring af penge. Den der der nexus af af stat og penge, som har spillet en... En hovedrund.
0: Og, og, og netop det der med, at, at enormt mange af os rent faktisk lever øh, efter nogle forskellige økonomiske parametre i forhold til, hvor mange penge vi har, og hvor mange penge vi er villige til at bruge på det ene og det andet. Jeg kan huske, at jeg havde en, en, øh, en historielærer i gymnasiet, som, som på et tidspunkt sagde, at når der var folketingsvalg, så stemte folk, øh, ja, efter deres politiske overbevisning, men den var i hvid udstrækning styret af deres pengepunkt. Det er selvfølgelig sådan et lidt øh, sortsynet øh, udsagn, men, men, men øh, en eller anden form for, for, for mening, giver det vel, eller, eller hvad er det, Rone, politisk økonomi? Hvad øhm,
2: det jo, det tror jeg sådan set, men jeg tror i virkeligheden, når man sådan snakker om det der, så er det ikke... Så tænker man ofte som penge, som noget, der ligesom står, øh, står ind for varer, eller tiden du bruger på arbejde, eller sådan noget, men... Og der forsvinder penge nærmest helt, jeg tror rigtig mange af øh, de måder, som vi sådan, til daglig tænker, og i virkeligheden også... Øh, stor del af den måde, man analyserer økonomien på. Der forsvinder penge lidt, øh, men penge er også en, en ting i sig selv, øh, og hvordan det er, man, man går til de der penge, hvordan det er, man styrer dem, øh, har faktisk en, øh, en ret stor, stor rolle. Altså, vi kan sige, at penge er jo igen, det er både betalingsmiddel, det er den måde, de fleste af os går til det i dagligdagen, når vi er nede i supermarkedet, det er En måleenhed, hvor vi siger, hvad er er ting værd i forhold til hinanden. Altså vi kan sige, hvor mange timers arbejde skal man lægge for at købe en bil. Hvor meget korn er svaret til en gris eller eller lignende. Og så er der også et lager for for værdi. Altså hvis man skal overføre værdien fra... et år til et andet, fra en generation til en anden, så er det i meget høj grad øh, via, øh, via penge, at, øh, at det foregår.
0: Men, men altså, der er jo sket det her, det kan man muligvis allerede fornemme på, på, på måden, vi har talt om det, at, at, at det her med, at, at vi øh, på et tidspunkt Hægtet penges værdi op på, på guldbarer, eller, eller folk havde øh, nogle værdigenstande, og, og for nogen var det penge eller sødede ind i madrassen, eller stablet op i banken, eller et eller andet. Altså, penge har jo ligesom fået en anden karakter inden for de seneste øh, 50-100 år. Altså, hvor, hvor, hvor kommer pengene fra? Titlen på, på, på det program, vi laver i dag, det, det hedder, hvor, hvor kommer pengene fra? Altså, har, har du et bud på det? Øh Rune? Fordi der er øh, vel kun så meget guld i, til stede i verden?
2: Ja, det, det er lidt det, der er problemet. Og <laughs> øh, de fleste... Der er det klassisk, øh, en klassisk artikel, der hedder The Big Problem of Small Change. Det vil sige, de fleste af os har ikke lige noget guldliggende, øh, som man kan bruge. Så man har især, som øh, den moderne kapitalistiske markedsøkonomi udviklet sig, har haft brug for flere penge. Øh, så, men der var sgu mere smøring økonomien, mere udveksling. Øh, det gjorde, at man ligesom gik fra bruge guld til penge, til øh, det, man kalder en guldstandard, altså hvor øh, vi havde kroner, pund, dollars, frank, men de var bundet til guld. Så vi havde en slags, øh, de kunne alle sammen veksles, der stod på pengene. Du kunne gå ned i Nationalbanken og få øh, et vist øh, antal gram guld. Så det gjorde, at hele verden var ligesom bundet i en, et form for et stort fastkurspolitik alle penge var det samme værd i forhold til hinanden, og kunne principielt set flyttes rundt. Det var vildt godt for de folk, der havde mange penge, finansfolk, banker og lignende, men det satte også nogle nogle klare begrænsninger, for det gjorde, at man prisen på penge, det vil sige renten, man skulle betale, kunne være være meget høj for for almindelige mennesker, dem, der var afhængige af at optage kredit og optage gæld. Hvis du for eksempel er landmand, så øh, sår du om foråret, øh, det bruger du nogle penge på, så går du og venter, øh, og så høfter du om efteråret. I den mellemliggende periode skal du bruge nogle, øh, skal bruge nogle penge. Øh, og det har gjort... Øh, til at leve for. Til at leve for, ja. øh, hvad kan jeg sige? det er det, vi skal alle, alle sammen i en markedsøkonomi. Øh, og det gjorde, altså det gjorde, at guldstandarden var ret, øh, altså blev blev kontroversiel øh, for, for, en masse, øh, for en masse mennesker, øh, dem, der ikke havde så mange penge. Men det, der i virkeligheden tog livet af den var Første øh, verdenskrig. Lige okay. pludselig så, øh, skulle der produceres en masse krudt og kanoner. Øh, det kunne staterne gøre for at slås med hinanden. Lige pludselig så betød den der sådan, faste styring af pengene, at det var knyttet til guld. Det betød ikke så meget. Man kunne hive nogle penge ind i skatter, det var ikke helt nok. Så lå man den køre. Så blev det der bånd brudt for første gang. Øhm, så prøvede man ligesom at i mellemkrigstiden at regulere det. Det gik øhm, mild sagt ikke særlig godt. Der øh, blev det lidt
0: børskræk i USA. Børskræk i USA, den store ja. depression. Ja. Øh,
2: man havde det, der hedder deflation. Altså priserne øh, var at øh, I stedet for at priserne stiger, som de gør nu, så falder de. Det gør det lige pludselig svært at betale sin gæld af, hvis du lånte. Øh, hvad har det, penge i går, og øh, penge lige pludselig er... Øh, Um, er mere værd, så er det svært at betale lidt tilbage. Du skal ligesom arbejde længere og den slags tid. Det skabte en hel masse problemer. Um, det var først efter 2. verdenskrig i virkeligheden, man fik styr på det igen. Der lavede man det såkaldte Bretton Woods system, som ligesom var sådan et, et valutasystem, et globalt valutasystem, som svarede lidt til sådan en en reguleret kapitalisme, der var også her, hvor vi opbyggede velfærdsstaten, hvor vi fik fagforeninger, de glade træsser, det her. Der havde man ligesom sådan et fleksibelt system af valuta, det, var, det hele var bundet til dollaren. USA var ligesom det store dyr på det her tidspunkt, store dyr på savannen, og dollaren var, kunne veksles til guld. De Ja, de andre do, øh, valutaer, danske kroner og frank, hvad det ellers var, kunne veksles til dollars, så var der ligesom sådan... Men man kunne politisk forhandle, hvis der var et land, der kom i problemer, så var det ikke ligesom guldstandarden, hvor det bare var øh, hvad havde det hårde betaling med kasse 1, så kunne man tilpasse lidt. Øhm, og det kørte meget godt i en, en periode, så... Øhm, og USA ind i øh, nogle problemer med betalingsbalancer og den slags ting. Øh, det var især Vietnamkrigen, der blev, der blev meget dyr i, øh, i løbet af 60'erne. Øh, derfor valgte Nixon i 71 at tage dollaren af guld, altså stoppe den her øh, omveksling. Lige pludselig så røg ankeren i hele, hele det globale valutasystem, øh, og det hele begyndte at flyde. Så var det den der, øh, de der fiat-valutaer, som vi, vi snakkede om, der var ligesom ikke noget bagved.
0: Man, man kalder det simpelthen den chok, hvis ikke jeg husker øh, meget galt. det. Gør det gør man ja. ja,
2: fordi det var ligesom sådan, for første gang var havde du ikke altså et globalt system, hvor altså der ikke er et eller andet, det er ikke bundet til et eller andet. Um, og det her folk synes var var lidt mærkeligt. Ja. Det er hvad øh, hedder det? Um, <laughs> men i virkeligheden er det ikke. Det er måske ikke i virkeligheden så forskelligt uh, fra fra hvad vi har set tidligere. Altså det det, det som det her valutasystem baserer sig på, at dollaren er stadigvæk det dominerende. Den globale reservevaluta, det er statens magt. Øh, tilliden til, til staten, og det er stadigvæk dollaren, selvom dollaren ikke længere er bundet til guld, ikke principielt set er bundet til noget i den virkelige verden, så har du den amerikanske stat, det amerikanske militær, den amerikanske centralbank Federal Reserve, som kommer til at printe så mange penge, der er brug for, for at betale regningerne. Så på den måde er det... Øhm, det er tilliden til staten, det er den politiske sammenhængskraft, det er både på national plan med Nationalbanken og kronen herhjemme, og på det globale plan, hvor det grundlæggende er USA. Så længe dollaren er den her reservevaluta, som du kan købe alting i, så er det det. Øhm.
0: Men, men du får jo nævnt et, et, et nøgleord, som vi kommer til at, at folde lidt mere ud her lige om et øjeblik, nemlig tillid, ja. og man kan sige, det var jo blandt andet noget af det, der gik fuldstændig fløjten, da tilliden til, til boligmarkedet øh, gik totalt rabundus i øh, 2007 og 2008, og vi fik øh, krisen, men, men før vi når dertil, så skal vi lige høre sådan lidt om det grundlæggende af pengenes filosofi.
1: Der skal findes 47 milliarder kroner.
0: Godt 15 millioner kroner.
1: 3 millioner
0: kroner. Filosofi om penge har i filosofihistorien fået overraskende lidt opmærksomhed. Emnet har gennem tiden været taget op af blandt andre Aristoteles, John Locke og selvfølgelig Karl Marx. Og i år 1900 skrev Georg Simmel, en af sociologiens grundlæggere, det måske mest indflydelsesrige værk specifikt om penge, nemlig Pengenes filosofi, Filosofie des Geldes. Georg Simmels udgangspunkt er, at mennesker skaber værdi ved at fremstille objekter. Hvad disse objekter er værd, afhænger af de ressourcer, der er forbrugt i fremstillingen, og hvor mange færdige objekter, der er til rådighed. Arven fra Max træder frem her. I en bytteøkonomi vil forskellige udvekslinger af objekter og ressourcer være uafhængige af hinanden. I den forstand, at korn kan byttes til en gris den ene dag, og grisen kan byttes til tekstil den næste dag. Vel uden at værdien af kornet, og tekstilet behøver at have nogen som helst relation til hinanden. Med indførelsen af penge som en universel værdiansættelse og mellemlede, vil alting kunne omregnes til monetær værdi og dermed har alle objekter, alle varer, og man vil pludselig noget med hinanden at gøre. Penge binder i den forstand alting sammen. Alt kan sammenlignes, da alt kan omregnes til penge. En anden af de klassiske punkter, Simmel bringer i spil, er, at penge giver mulighed for personlig frihed. Penge og dermed værdi kan man tage under armen, uden at være bundet til tid og sted, og man kan betale sig fra forpligtelser. For at tage et eksempel, så du ud i pap. Med mellemkomsten af penge er herremanden ikke forpligtet til at stille landbrugsjord til rådighed for festebunden imod at få del i høsten. Nej, arbejdsgiveren kan ansætte en medarbejder og betale løn i form af penge. Festerbunden behøver således ikke nødvendigvis at dyrke jord, og herremanden kan skaffe korn andre steder end fra sine egne marker. Den opnåede frihed og fleksibilitet, pengesystemet faciliterer, betyder altså, at den enkelte i højere grad kan søge sine egne interesser, og i den forstand skaber pengesystemet et individualistisk samfund. Det er dog ikke nødvendigvis entydigt positivt, og simpelthen anfører, troede med Karl Marx, at den brutte forbindelse og afhængighed mellem objekt, natur og menneske fører til fremmedgørelse. I Simmels sociologiske fortolkning af fremmedgørelse betyder det for eksempel, at mennesker kan blive ensomme midt i storbyen eller være ulykkelige trods succes og rigdom, fordi menneskets nærmeste omverden ikke er nødvendig for at skabe sig et liv og en identitet. Desuden er man ikke nødvendigvis andet i sine medmenneskers øjne end en vare, og vares værdi gøres op i penge. Det betyder således ikke nødvendigvis noget, hvem du er. Endelig bemærker Simmel også, at penge som omregnende kraft skaber et altomsluttende system, hvor frihed kun er mulig inden for systemet. Du har kun de muligheder, penge giver, så længe du respekterer præmissen for penges funktion. Penge er dermed en væsentlig del af enhver social interaktion, der rækker ret meget ud over den nærmeste familie og venner. Det kan lyde naivt og slagårsagtigt, men realiteten er, ifølge Simmel og andre, at frihed kun er frihed, hvis vi grundlæggende accepterer at være slaver af penge. Ja, ordene frihed og slave i øh, sammensætning her. Til sidst, øh, Jonas og Rune, der er jo rigtig mange opfattelser af, hvad penge er, og hvad de kan hjælpe os med. Frihed er en af dem, mulighed, relation og system, sikkerhed. Lad os, lad os prøve at se på nogle af de ting, vi kan opnå, hvis vi har penge. Øh, Jonas, lad os starte med, med, med frihed. Hvordan øh, oplever du penge som frihed? Ja.
1: <laughs> Det er jo i hvert fald, at at man får adgang til en masse ting, man ikke nødvendigvis vil have adgang til, ikke? for det med, at penge kan købe alt. Øhm, men, men jeg vil godt lægge det sådan i det forlængelse i nogle af de øh, ting, som, som Rune siger. Det der med, at, at hvis vi tidligere i historien har været låst i vores system, at nu øh, i vores pengesystem, det der med, at, at vi har fået adgang til penge alle mennesker. Altså, hvis vi går 100 år tilbage, fandtes der mennesker, der aldrig fik penge i hænderne. Øh, og det giver jo den frihed som penge kan købe ikke? at der har været folk der har bare levet for kostrologi og nærmest et helt liv som kål på en eller anden går øh, altså som
0: handlede med naturalier og et eller andet år ja, ja
1: du fik mad ja. og du skulle gøre det arbejde og du fik et sted at bo og det gjorde du bare og det var aftalen ikke? og så kunne der være en lille smule penge eller man opbyggede en eller anden adgang til at få noget jord eller hvad, hvad det nu kunne være ikke? men vi skal
0: ikke længere tilbage end 100 år før for øh, det er
1: jeg kan i hvert fald huske noget fra mine øh, oldeforældre som, øh, som okay. havde en gård det er der ikke at man, man tog en i lære en 14-årig eller et eller andet og så Kom de, det var kost og logi de første par år, for de var jo ikke så produktive en 14 årig eller hvad det nu kan være, Nå, og så nø. de første år, der var det bare, men, du har jo hjulpet den familie, den her 14-årige kommer fra, øhm, som jo så ikke har udgifter til at have, have en kørning.
0: Men der var aldrig penge i, i hånden på vedkommende?
1: nej uh-huh. ikke den sammenhæng. Hvad siger ja, du? Det er jo, altså, penge viser jo
2: lidt, ligesom, at du er integreret i en markedsøkonomi, nogle andre, der er rykket fra en øh, ikke-pengeøkonomi til en pengeøkonomi er, at kvinderne rykkede ind på arbejdsmarkedet, fordi det var altså noget, der foregik, øh, jeg sige, den, øh, deres arbejde, altså kvinder arbejdede også, øh, før de kom ind på, på arbejdsmarkedet, men de arbejdede derhjemme med ja. at være tøj her og sådan. Ja. Og det foregår ikke via, øh, altså vi kan sige det er ikke medieret på samme måde som på et arbejdsmarked, hvor det er du sælger en en vare, som er en arbejdskraft, og du får, øh, vi kan sige, penge for det, som du så kan omsætte til til en anden vare. Og det er jo rigtig penge af frihed eller udfordringsmuligheder på den måde, at man kan se penge på en eller anden måde som sådan en fordring på samfundets produktion, øh, værdi eller sådan. Altså, når du har penge, så har du øh, mulighed for at tilegne dig en vis del af, øh, af den produktion, af den produktive aktivitet, der foregår i samfundet. Det kan både være, i form af en vare. Du kan ned i supermarkedet og øh, købe noget robot. Øh, eller det kan være andre menneskers tid. Altså, det kan være sådan et simpelt forstand. Jeg skal snart til frisøren, så går jeg ned og køber en, en halv time af frisørens tid, nogle af en serviceydelse. Det kan også være, at du kan du er rigtig rig, så kan du øh, hyre øh, en, øh, en stuepige, eller en, eller en kok, eller, øh, eller hvad, det ellers, øh, hvad det ellers er. Så det har lidt ligesom nogle udfoldelsesmuligheder øh, via, øh, via de her penge, som jo er en... Altså vi kan sige, giver dig øh, kontrol over andre folks varer, eller andre folks, øh, andre folks tid, så...
0: Men, men i forhold til frihed og slaveri, og, og slæveri, jeg ved godt, det er nogle meget sådan bombastiske og kategoriske termer at bringe ind i, i samtalen, men, men, men når, vi, når vi taler om, om, om frihed og, og, og det faktum, at vi lever i et, et pengesystem i dag, øh, i vid udstrækning, hvor vi er afhængige af at for eksempel have en bankkonto. Øh, altså, hvordan, hvordan spiller det så? Der, der er vi jo i, øh, altså, ret langt hen ad vejen i hænderne på bankerne, øh, som, som forvalter vores penge. Og nu sidder du og markerer, Jonas. Øh, er det til det?
1: Ja, ja, det er det. Altså, det er jo, vi er jo blevet, blevet slaver. Altså, det er alt det her er jo, de frihed, de har givet. Men bagsiden er jo så, at vi er slaver af, at vi er tvunget til at bruge det her system, ikke? Ja. Altså, du kan ikke få et job, uden at få penge. Selvom du måske hellere vil have et andet job, øh, som det er nu. Øhm, og du er også øh, slaver af, at alting øh, er prissat på en måde, som er, er skabt af pengesystemet, kan man sige. Ikke? Altså, hvis du... Det, vi laver af nu, er jo for eksempel vores boliglån. Nå, men, hvad er prisen på den bolig? Jamen, den har noget at gøre med, hvor mange penge der er, hvordan vores bank fungerer, hvordan vores statslovgivning er. At systemet er med til at prissætte den her bolig, mm. øhm, og som kan, kan ændre forholdet mellem, hvor man mange arbejdstimer skal der til at købe en bolig. Jamen, der skulle ikke ret mange arbejdstimer til for 60 år siden, og der skal mange arbejdstimer til endnu, ikke? altså Min morfar har sparet op til sit hus, Altså det er jo helt hul i altså hovedet. kontantbetaling. Ja, præcis. Bare tre år, knoklet løs, så købte han sit hus. Ikke? i. ved ikke, hvad det var, 54 eller sådan noget. Ikke? Og det var sikkert også en røgende, og det var sikkert også på landet. Men bare det, at man kan det. ikke? Jo. Øh, og der er vi jo nu slave af vores månedlige betalinger og vores renter, og at, at banken ligesom er en del af de fleste menneskers liv. Ikke? Øh, og selv hvis man ikke har et boliglån, jamen, så er der jo nogle andre, der ejer den lejlighed, du bor i, og har et lån i banken. Og så bliver din husleje det højere, ikke? Jo. Så vi er alle sammen en del af det system.
0: Og, og, og i det spil, der er det måske øh, her, det, det kan være relevant at og, og, og pege på. Nu talte Rune lidt om, hvordan penge bliver styret. Og, og, og du og jeg, Jonas, har øh, før udsendelsen her talt om, hvordan penge bliver skabt. Og det er skabt i anførselstegn, fordi det er jo lidt nogle sjove øh, tal, der bliver kastet lidt frem og tilbage. Øh, digitale koder osv. osv. Men kan man kan ikke give sådan øh, en af, hvor... hvor altså hvor de penge, de kommer fra.
1: Ja, præcis. Øhm, og, og der er det måske også interessant at dele op i to. Ikke? Vi har jo to slags penge i Danmark. Det er der også mange, der bliver lidt forvirret over, når jeg siger. Øhm, <laughs> men vi har vores kontanter, som er dem, Nationalbanken skaber. Så længe det var, ja. Står for, ikke? ja. Øhm, som udgør ca. 5% af vores penge. 5%? Ja, cirka 5% af vores okay. penge øhm, og, og de fungerer så nogenlunde intuitivt, når dem, det er jo staten der bestemmer over nationalbanken, og nationalbanken skaber dem, og hvis nationalbanken får et overskud så går de i statskassen øh, og der, kommer, der er et overskud, fordi det er billigt at lave en 1000 kroner sædel. ja dem laver de så snart ikke mere ja. øh, men det er billigere end 1000 kroner ikke? men langt, langt lang del af de penge vi bruger det er jo dem, der står på vores konto og laver digitale betalinger.
0: Men men de der 5%, og det er måske også meget sjovt lige at at, at rette blikket mod det, det er 5% nu. I 1992 var det 12%, har du fortalt mig, og i 1975 var det 25%. Altså mængden af kontanter og deres plads i vores økonomiske system er simpelthen svundet siden 1975 fra 25% til 5%.
1: Ja, og den den store game-changer i det er jo hele det her med overhovedet at have en netbank og et dankort. Altså, det er ligesom blevet tippet på hovedet, altså før 75, og der kan man ligesom tage sådan en bank forestillingen Hvis du skal købe noget i Damernes magasin, jamen, så skal du over i korsbæk og hæve dine penge. Ja. Så får du dine 100 kroner og går over i Damernes magasin og køber en kjole for 100 kroner, og så om aftenen går Damernes magasin tilbage i Korsbæk-Bank og sætter de 100 kroner ind. Ikke? <laughs> øhm, og så er der behov for mange kontanter, hvis man skal det. Ikke? Men når jeg går ned i Kvickly, så siger det jo bare, bip, og så bliver pengene overført fra en konto i banken til en anden. Ikke? Mm. Øh, og det gør jo, at det, der ligesom er det vigtige, det er det system inde i banken. Altså der, hvor alle kontin er opført. Øhm, og, og pengene i det system bliver skabt ved, at man tager et lån. Og det er også derfor noget, vi snakker om tidligere, det er med, at penge er, er, som hører sammen med gæld på en eller anden måde. Yeah. For nye penge bliver skabt, når du tager et lån. Så det vil sige, hvis jeg går ind i banken og tager et lån, lad os sige, 800.000 til en andelsbolig, jamen, så taster bankassistenten simpelthen bare de penge ind på min konto. Altså, det er bare... Så
0: laver de lige 800.000 de til
1: Og hvis du går ind i Danmarks statistik dagen efter, jamen, så er det 800.000 højere pengemængden, end den var dagen før. Ikke?
0: Okay, Det er jo vildt øhm. nok. Du ja. markerer, Rune.
2: Øh, ja, det er virkelig for det her, sådan hvad penge er. For penge er sådan noget, hvor det er sådan, jo mere du kigger på det, jo mere kompliceret øh, bliver det. Og jeg tror også, igen, de her ord, gæld og skyld, og sådan noget, viser også, at tit er en et moralsk element i det, og at de ligesom, de rigtige penge er, øh, er kontanterne. Øh, måske <laughs> der er nogen, der mener, at det ikke er, øh, hvad hedder det, at det i virkeligheden er guld, der er det eneste rigtige, eller bitcoin, eller hvad det ellers er, øh, fordi det ikke er politisk styret, men i virkeligheden er altså vores økonomi, en kapitalistisk markedsøkonomi kan ikke køre uden, øh, uden kredit, uden gæld. Øh, igen, hvis du øh, skal ud og producere noget, så øh, er du nødt til at bygge en fabrik først, øh, så du er nødt til at tage noget øh, gæld. Der er ingen moderne virksomheder, der kører øh, hvad det, uden den her form for investering først, hvor man hvad kan vi sige, skal bruge penge, før man kan tjene penge. Vi snakker om landmænd. Øh, ja, jeg, sig, bunden, øh, ja altså, er. vi at sige, bunden altså, Jeg kan ikke vente øh, 35 år, til jeg har øh, sparet penge nok op til en lejlighed med at have et sted at bo og den slags ting. Så vores, øh, vores økonomi, altså givet at vi alle sammen, er øh, inde i den her øh, markedsøkonomi, så er... Øh, gæld og kredit en, en nødvendig øh, del af det, øh, og det tror jeg ikke altid, altså vi kan sige, jeg tror, det er meget debatten af det, bliver det ligesom sådan, hvis man har gæld, også debatten om øh, statsgæld altså sådan noget. det bliver et meget moralsk spørgsmål, hvor det i virkeligheden er igen. Funktionelt øh, der, der kan en, en moderne markedsøkonomi ikke køre uden en konstant flow af gæld og kredit.
0: Men, men, men jeg tror da, at altså det her med, at det står bankerne frit for lige at lave 800.000 til dig, Jonas, hvis du skulle ud og købe en andelslejlighed, og så øh, er der øh, en balance, som hedder, at nu har de lavet 800.000 til dig, som figurerer som et tal et eller andet sted, og så skylder du dem 800.000, som du henter ind ved at, at tjene nogle penge på at arbejde, eller hvad det nu måtte være, ikke? Øh, ja.
1: Jo, altså lige præcis. Og jeg, men jeg vil egentlig sige, at jeg er enig med Rune, det der med, at, at det får meget sådan med moralsk ting, Ej, At gæld er dårligt, og penge er godt. Men det, jeg lige vil forklare nu, det er jo, at det er det samme. Ja. Så hvis du vil have flere penge, så må du tage noget mere gæld. Og hvis du er af med gælden, skal du af med pengene. For når du betaler dem af igen, bliver de slettet. Så, så jeg vil meget gerne væk fra den her med moralisering omkring, om det er godt eller dårligt, men bare prøve at forstå, hvordan er det, det fungerer, ikke? Hvad er det, der sker, ikke? Øhm, og det er jo klart, at hvis jeg får nogle penge af banken, der ikke var der før Så kan jeg jo købe noget i økonomien, og det sætter gang i hjulene Så forstå, hvad er det for nogle konsekvenser, det har ikke?
0: Og vi kommer til at få det her øh, mere ud Vi skal lige en tur omkring et øh, klassisk eventyr og en boligkrise
2: Hvis jeg var
0: I 1837 udgav H.C. Andersen eventyder kejserens nye om en pyntesyg kejser, der en dag får besøg af et par bedragere, der udgiver sig for at være vævere. Og som det vil være de fleste bekendt, biler de kejseren ind, at de kan fremstille det smukkeste sæt tøj, verden endnu har set. Faktisk så smukt og unikt, at det vil være usynligt for en vær, der ikke dur til sit job og er dum og uddannet. Væverne nyder stor tillid fra kejseren, og de midler de får til rådighed, putter de i lommen, alt imens de biller en vejr, der spørger, ind at arbejdet skrider frem. Kejseren er overbevist om vævernes evner, og ingen embedsmand eller minister tør bemærke, at væverne tilsyneladende ikke fremstiller tøj, men udelukkende varm luft. Ingen vil fremstå dumme og inkompetent, og i hele byen spredes rygtet om det fantastiske tøj. Dagen brænder, hvor kejseren skal gå i procession igennem byen og vise vævernes mesterværk frem. Kongen afklærer sig sit sædvanlige tøj og ifører sig vævernes kreation. Afsted går det i procession. De fleste ved, hvordan historien ender. Men han har ikke noget på, sagde et lille barn. Her Gud hør den uskyldige ryst, sagde faderen, når den ene viskede til den anden, hvad barnet sagde. Men han har jo ikke noget på, råbte til sidst hele folket. Det krøb i kejseren. De, han syntes, de havde ret, men han tænkte som så, nu må jeg holde processionen ud. Og kammerherrene gik og bare på slæbet, som der slet ikke var. Citat slut. Der er i tidens løb blevet lavet utallige analogier over handlingsforløbet i H.C. Andersens eventyr. En af dem kan drages til det amerikanske boligmarked, hvor de såkaldte subprime-lån vandt frem i starten af nullerne. Et subprime-lån blev kun undtagelsesvis givet til boligkøbere, som midlertidigt var under den normale standard, prime, for hvornår ens økonomi vurderes stærk nok til at kunne optage et huslån. Subprime-lånene var altså designet til at skulle omlægges til prime-lån relativt kort efter deres udstedelse. Og der blev givet en del af dem. Og i den rundhåndede uddeling af lån, var det muligt for bankerne og realkreditinstitutterne at videre sælge de lån, som altså havde sikkerhed i den faste ejendom, folk havde købt, til andre institutter. Til med i store klumper. Store sække, kunne man måske sige. Det var derfor muligt at tjene mange penge på, at videre sælge tusindvis af usikre lån til tredjepart. Troen på, at ejendomspriserne ville blive ved med at stige, gjorde, at en vis risiko i form af tvangsauktioner eller prisfald i visse områder var værd at tage, og desuden var det lovligt, og man måske mere eller mindre fordækket at spekulere i, at et givet finansprodukt ville falde i værdi. Således blev nogle finansinstitutioner afsløret i at sælge et produkt med den ene hånd og investere i, at det selv samme produkt ville kollapse med den anden. Boligpriserne blev i midlertid, som bekendt, ikke ved med at stige, og som forventet kunne mange subprime-lånere ikke betale deres afdrag. Det førte til, at massevis af almindelige amerikanere ryg på tvangsauktion, og nogle af verdens største finanshuse måtte acceptere astronomiske tab. Finanskrisen var en realitet. Hvem der er henholdsvis kejseren, væverne, embedsmændene, byborgerne eller den lille dreng i subprime-krisen, kan man selv fundere over. Faktum er under alle omstændigheder, at subprime-krisen blev en betydelig udløsende faktor i den finanskrise, der påvirkede os alle sammen mellem 2007 og 2009 og muligvis også flere år efter. Det er et spørgsmål om tillid, præcis som det er i rigtig mange andre af forhold. Tillid til, at noget har den værdi, som nogen siger, det har. Det vil altså en diamant, en guldklub, et maleri, noget tøj, som nogen måske skrædder, måske har fremstillet. En sæk, som måske viser sig at indeholde en kat, i stedet for det kød, man ikke lige fik ordentligt tjekket. Det udtryk findes i øvrigt med lidt forskellige dyr rundt om i verden. Og tillid til dem, som laver pengene ofte bankerne, på en eller anden måde har dækning for dem. Ingen bruger sig om dækningsløse checks eller huse i Kalifornien, som ikke er det papirværd, de er værdisat på. Og tillid, Jonas, det er jo altså i høj grad en af de øh, egenskaber, vi er nødt til at læne os ind i, når vi har at, at gøre med penge. Og, og i din optik, øh, hvem er det så, vi skal have tillid til, når vi har øh, med, med penge at gøre i vores dage?
1: Ja, svaret bliver jo tit det samme, som det har været længe. Altså, det er jo staten, der i sidste ende øh, står for de her øh, pengeskabelse, kan man sige. Og, og, og jeg har ret høj tillid til for eksempel Nationalbanken, fordi staten siger til Nationalbanken, I styrer de her kontanter. Hvis der bliver ballade, kan I lave nogle flere. <laughs> øhm, og der er det lidt anderledes med bankerne, fordi banken fungerer på den måde, at når den giver et lånt, så giver den det jo meget digitalt, kan man sige. Ikke? I en million kroner, lad os sige det. Mm-hmm. Men hvis jeg hæver dem med I kontanter Så skal jeg jo have noget Som banken ikke kan producere Den skal jo skaffe nogle kontanter Som den ikke selv kan lave Og derfor kræves der højere tillid Til bankerne Og derfor er det Jeg skal have tillid til i virkeligheden at banken regulerer, eller at staten regulerer banken på en måde, som jeg har tillid til.
0: Altså, at de penge faktisk er til rådighed i staten, for at banken kan udbetale dem til dig, hvis du gerne vil have dem udbetalt?
1: Ja, yeah, yeah, og det, det, sådan er det i hvert fald aldrig, kan man sige. Det, det sikrer staten ikke nødvendigvis. Men, men jeg skal have tillid til, at staten laver nogle regler for bankerne, som gør, at de agerer på en måde, at mine penge er tilgængelige. Ikke?
0: At de ikke låner mere ud, end at de kan hjælpe dig med at betale kort det sagt, hus? Ja. ja,
1: kort sagt ja. <clears throat>
0: Har, har, har du penge i banken, Rune? Øh, og, og, og hvis du har, hvad venter de så på at blive brugt til en gang, eller måske en gang om måneden?
2: Jeg tror, det er lidt omvendt. Jeg skylder banken en masse penge på, hvad har det til uh, hus og bil og den slags ting, som, uh, som så mange andre, uh, andre gør. Altså, men banken uh, har tillid til dig så, til at du øh, nok skal øh, få det øh, øh, til. til videre uh, i <laughs> hver fald uh, Så det, det satser jeg på. Uh, men den her... Når vi siger det her, at penge er konstrueret og sådan noget, det virker jo. Det kan være lidt magisk, men altså, det virker at huske, at penge er jo ikke nødvendigvis mindre virkelig end alle mulige andre sociale konstruktioner, end staten, som vi alle er enige om, at øh, de har nogle lov, som vi skal følge. Eller bibliotekerne. Hvis folk holder op med og aflevere bøgerne tilbage, så er der heller ikke noget, der hedder biblioteker. Øh, så det er på måde, ja. penge er sådan set øh, på den måde altså en social institution, og i virkeligheden, når vi ser tilbage, en af de ret centrale, centrale hvad har det, sociale øh, institutioner eller sådan noget. Det har altid været en, en central del af den måde, staten, øh, staten fungerer på, at staten ligesom regulerer øh, den nationale økonomi, sørger for, at der er nogle, øh, nogle regler, som folk, øh, som folk følger. Øh, og derfor, når vi ser øh, pengesystemer bryde sammen, altså sådan noget hyperinflation, som man for eksempel havde i. Øh, i Weimar, i Tyskland, ja. øh, hvad hedder det i mellemkristiden, øh, så er det, så hænger det for det mindste sammen med, at staten bryder sammen. Øh, hvad det? er en tegn på, på en stor øh, social politisk øh, politisk krise, øh, og vi kan også se øh, nu her i de sidste, altså perioder siden finanskrisen. Finanskrisen var, jeg har ikke når det var en en lokal krise på det amerikanske boligmarked, hvor nogle banker har tabt nogle penge. Når det i virkeligheden blev den der globale finanskrise, var det fordi bankerne mistede tillid til hinanden, og hina, hvad kan vi sige, de enkelte bankers tillid til at øhm, ja, kunne øh, have sådan en betalingsevne. Øhm, og det gjorde lige pludselig alle de her kreditflows, de, øh, de frøste til, eller sådan. Og det, der grundlæggende fik det i gang, det var, at staten gik ind og smidte nogle garantier ind. Så de siger at den her tillid, som ikke længere er til stede på de private pengemarkeder, går staten ind og, øhm, går staten ind og tager. Øhm, det og måde... Så det hele
0: det handler jo simpelthen i den grad, inklusive staten, som, som du trækker ind her, også og bibliotekerne for den sags skyld, øh, om at vi har tillid til de aftaler, vi har lavet med hinanden om. Hvis jeg låner penge af dig, så betaler jeg dem tilbage, og hvis jeg låner en bog af dig, så skal jeg også nok levere den tilbage. Og når vi har nogle penge at handle for, så, har de, så er de funderet i en eller anden værdi. Jonas, du må kære.
1: Ja, det jeg gerne vil sige her, er, at der sker på en eller anden måde et skred i det her, fordi staten har en ret stram kontrol med nationalbanken. Så hvis vi bruger nationalbankens penge, så har staten stor mulighed for at intervenere. Og der er jo så set det skift, som du også sagde, at vi har færre og færre nationalbankpenge, flere og flere bankpenge. Så derfor er der sket et ryg fra, at hvis man skal prøve at styre de her penge, så har staten tidligere brugt nationalbanken. Men det er mindre effektivt, fordi der er ikke så mange nationalbankpenge. Og det, der er blevet mere effektivt, det er, hvordan regulerer vi bankerne? Og det er jo så Erhvervsministeriet og Finanstilsynet og Baselreguleringen i, i EU og sådan noget, ikke? som styrer, hvordan de her banker fungerer. Og det er ligesom det skred, som, som det er blevet endnu mere tydeligt efter finanskrisen med, når man det er jo faktisk, hvad bankerne sidder og råder med, hvad for nogle betalingsflows, og om folk kan betale med deres penge overhovedet. Altså det, der sker til finanskrisen, er jo, at Danske Bank ringer op til staten og siger, hov, i kan <laughs> vi på, folk, den. vi på den. I morgen kan <laughs> ja. folk ikke bruge vores penge, og så tænker staten, det er noget møg, fordi så kollapser det hele jo. Halvdelen af ja. danske penge står i danske banker. Ikke? Øhm, vi er nødt til at, at lave nogle ændringer eller øh, stille sikkerhed for nogle ting. But, og
0: det var jo netop også noget af det, der blev diskuteret utrolig meget, øh, især i kølvandet på finanskrisen, at det var staten, der gik ind ligesom, og, og reddede bankerne, da, da de pludselig øh, var, var ved at skride, ja, af helvede til, for at sige det øh, som det er. nu. Mm. Øh.
2: Ja, jeg tror, det er, fordi jeg tror ikke, vi skal narre til, at Det er staten, der grundlæggende stadigvæk er garantien. Og på det globale plan, især den amerikanske stat, fordi det, alle folk gerne vil have, er dollars, som man kan betale med på de internationale markeder. Men jeg tror også, Jonas har ret i, at statens styring foregår i meget høj grad via finansmarkederne. Um, det er sådan at siden uh, Hvis vi snakkede om det er en nixon Hvor penge ligesom lige pludselig ikke var bundet til noget Siden der har der været en masse uh, forsøg på At, at skabe den her, den her tillid Altså i Danmark er det via fastkurspolitikken Først til D-marken siden til euroen. Nede i euroen er det ved, at man har lavet den her uafhængige centralbank, som har et meget, meget strengt mandat politikerne må man ikke blander sig i det. Det er ikke demokratisk reguleret, hvordan penge er, men det er i stedet for via et regelsæt, som siger, at pristabiliteten, maks 2% inflation, er det eneste, man kan fokusere på. Så det er ligesom sådan et forsøg på at skabe den her, øh, den her tillid. Men ved siden af det, det, var sådan, det har været et projekt siden Nixon-chokket der eller sådan. Hmm. S- ved siden af det, så er der ligesom på mange måder, blevet skabt de her større, større øh, og større, og indtil 2008, mindre og mindre regulerede øh, pengemarkeder, finansmarkeder. Og det var det, der, øh, vil jeg sige, på mange måder, øh, var der kommet et kæmpe skift i, i 2008. Og det, der er sket siden dengang, er, at i meget høj grad, er øh, at den her indirekte øh, styring øh, via, øh, igen, via finansmarkederne. Altså først så øh, gik man ind og udstedte de der garantier, og så begyndte man at sætte renten ned. Øh, den røg ned til nul i lang tid, hvis folk kan huske det. Ja,
0: købe under i øh, en periode,
2: ja. Ja, ja. Øh, godt, hvis man havde et øh, real kreditlån. Øh, men da det ligesom heller ikke, øh, hvad kan vi sige, kunne få nok penge i gang til at øh, få det her, de her kreditflows, øh, de her pengeflows i gang igen, så begyndte man at øh, gå ud direkte og opkøbe værdipapirer, det man kalder quantitative øh, easing. Øh, så igen, staten er... Øh, at dybt, dybt via de her øh, tit uafhængige centralbanker. Øh, centralbankerne har i virkeligheden været siden 2008 den vigtigste del af staten. Øh, så i virkeligheden rigtig meget af vores økonomiske politik, øh, altså hvad det, om folk er arbejdsløse eller ej, øh, hvad dit øh, hus er værd, øh, det har i meget høj grad været bestemt ikke af... Øh, Obama eller øh, Donald Trump, eller, øh, Mette Frederiksen, men i stedet for er, øh, de her ledere af centralbankerne, Lagarde, Paul, hvad de ellers så.
0: Og, og, og i det spil, der er igen øh, for nu at vende tilbage til det centrale begreb tillid, øh, vigtigt at vi netop har tillid til nogle af de der statsledere, om at, øh, at det, der, 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 der bliver sagt, rent faktisk har en eller anden form for, for råd i virkeligheden.
1: Would you mind saying that again? A master plan.
0: Supertanker, Jonas, Rune, Karsten og penge som værdi, som nødvendighed, som luksus, med nogen sige. Penge som idé som filosofi, og vi skal have knyttet lidt filosofi til nogle af de ting, vi har talt om her, og hørt, hvilke tænker, der kan komme os til undsætning, når vi gerne vil forstå det her. Men før vi lige når dertil, så noget du lige og markere, inden jeg fik sat skilleren på, ja, Jonas.
1: Jeg vil, jeg vil bare vise at jeg er lidt uenig med, med Rune, det der med, at Nationalbanken og statssystemet fungerer. Det synes jeg, det gør det slet ikke det, men bare, at det i stigende klaret er blevet staternes regulering af banksystemet som har fylder mere og mere. Ikke? Ja. Så det kan bære gennem nogle kanaler, hvad almindelige mennesker ikke lægger mærke til, for vi tror, det er Nationalbanken og SCB, men langt hen ad vejen er det lov og regler og regulering af, hvordan banker må låne ud, og hvor meget sikkerhed de skal stille, og hvem de må låne ud til, og hvorfor og sådan noget. Ikke? Ja. At det fylder tiltagende mere. Det var det, der var min Yes.
0: Og så synes jeg, at vi skal prøve at rette blikket mod øh, nogle bøger i reolerne, eller nogen, der har udtalt sig på anvisen gennem noget, de har skrevet. Øh, Tænkere, det vil altså klassisk, Nutidige, eller moderne, som, som uh, vi kan gribe til, hvis vi gerne vil forstå det her. Og, og en af dem, vi allerede har nævnt, det er jo Karl Marx, Rune. Hvad kan han hjælpe os med i det her?
2: Øhm, jeg tror i høj grad, øh, det Marx laver, øh, det er sådan, at man skal hen i de mere svært tilgængelige dele af kapitalen, binde 2 og tre. <laughs> jeg ved ikke, om jeg kan anbefale, at folk kan gøre det. Men det han i høj grad sætter op, er den... Altså penge som den her øh, universel ekvivalent, dengang, øh, altså, det som alting kan veksles til, hvad det er for en rolle, det spiller i en, en kapitalistisk økonomi, hvad det er, der gør penge til en, en speciel form for, for vare. Altså, en Marx,
0: sammenligningsgrundlag for alting.
2: Ja. ja. Øh, Marx levede i 1800-tallet, dengang, hvor jeg tror ikke, han kunne forestille sig den der, sådan, direkte politiske styring af penge, som vi, øh, som vi får senere. Så hvis, vi, hvis man skal forstå det, så skal man lidt længere frem i... Nu her jeg måske mere økonomer end, øh, end filosofer frem, men så vil jeg sige John Maynard Keynes, øh, ja. som i, øh, i 30'erne er øh, Treatise of Money og General Theory. Øh, øh, hvad det udvikler nogle teorier om og instrumenter til, at staten kan gå ind politisk og, og styre pengene. Altså, det var det der Bretton Woods-system, vi snakkede om. <laughs> det var i høj grad baseret på en idé om, at stater kan gå ind og grundlæggende lidt redde markedsøkonomien, redde kapitalismen fra sig selv, ved at bruge penge til, øh, til at regulere det. Senere har vi en af Keynes' store modstandere, Milton Friedman, som økonom, som øh, også beskæftigede sig ekstremt meget med penge. Han udviklede teorien om monetarisme. Han er i høj grad... Monetarisme? Monetarisme. Det var en idé om, at man skulle øh, begrænse øh, det, som statens rolle var, var som ligesom at holde... Priserne er stabile, og det skulle man gøre ved at styre pengemængden, så den kunne udvide, øh, hvad det, udvide sig med en fast, øh, fast procentdel hvert år. Det viser sig i praksis næsten at være umuligt, men hans generelle idé om, at det, som, øh, man skulle have klare regler for, for pengeskabelse, øh, det, var, det var meget indflydelsesrig, og er det i høj grad stadigvæk. Det er mm. det, for eksempel euroen i høj grad er styret efter.
0: Jonas, øh, du har nævnt en øh, fyr, der hedder Perry Merling, Øh, som øh, måske kunne være relevant
1: lige at pege på Det, det er korrekt ja. altså, øh, Professor fra, fra USA og, og det han viser rigtig godt At det som jeg kalder pengehierarkiet Vi har også snakket om forskellige typer penge Og Rune har også været inde over det en del gang Det der med at hvad, hvad er øverst, hvad er mest penge eller hvad det er, ikke? Og for os der er det de nu dig, Digitale penge på vores konto Det er de nemmeste at betale med Det er dem øh, vi flest bruger og at de ligesom har de forskellige tider, er det forskellige typer der er mest vigtige. Øhm, for eksempel inden finans, eller under finanskrisen, der vil bankerne ikke have penge hos hinanden. For hvad hvis den anden bank gik konkurs?
0: Der stolede de simpelthen ikke på hinanden. Næh, nej, så er det fedt at have nej. nogle
1: statsobligationer for eksempel. Men så rykker nej, de op ja. i pyramiden, og så rykker pengene ned. Men at forstå det her penge som et flydende kontinuum At hvad er mest penge, og hvad er mindst penge, og at ting de forskellige pengetyper bevæger sig på det her kontinuum. Mm. Det synes jeg, at Perry Merling viser meget flot, øh, og, at, og at det er en historisk udvikling, og staten intervenerer i det, og at, at der ligesom sker nogle ting det. Så hvis man skal forstå pengesystemet, så vil jeg læse Perry Merling. Øh, og det er ikke helt nemt. Okay. <laughs> Men øh, det er interessant.
0: Men, og, og en anden, og fordi vi lige har halvandet minuts tid til det, så, så, så har du også peget på en tysker, en øh, sociolog, der hedder Josef Huber.
1: Ja, og, og grund til, at jeg har ham med, det er, fordi han snakker mere om det der med, øh, altså hvor Perry Merling snakker om, what is, hvordan er vores pengesystem, og der snakker Josef Fu rigtig meget om, what ought to be, hvordan burde tingene være, hvad burde et pengesystem kunne, øh, og det er jo sådan noget med, at det skal være ret færdigt og folk skal have tillid til det, og det skal være gennemsigtigt, hvordan det fungerer. Det synes jeg for eksempel ikke, at vores system er lige nu, det er ikke særlig gennemsigtigt, der er meget få, der ved, hvordan det fungerer. Øh, og så er det sådan noget med, at det skal være demokratisk, ikke? hvem tjener pengene på, vores pengesystem? Altså på kontanterne, og der tjener Nationalbanken, og dermed staten, dermed jo også alle sammen. Ikke? Men når de private banker laver penge, så betaler vi renter til bankerne, og det er bankerne, der tjener de penge, og bankens øh, ejere og sådan noget. Ikke? Øhm, og der har for eksempel Josef Huber ideen om det, der hedder CBDC, som egentlig er bare, hvorfor laver nationalbanken eller staten ikke nogle digitale penge som er ledet af staten. Lige nu har vi jo kun kontanterne, der er lavet af staten. Mm. Og hvordan de vil fungere, om de vil være mere retfærdige og mere stabile. Og det vil også være nemmere at politisk intervenere i noget, som staten selv har lavet.
0: Og det var simpelthen så langt, som vi nåede på, på supertanker-togtet dag øh, i dag, ind i øh, ja, Joachim von øh, pengetank måske, eller den digitale version af, af samme. Jonas øh, Jensen, der er med ret med, Kansk fra Københavns Universitet og forperson i Foreningen Gode Penge. Tusind tak, fordi du kom og, og fortalte om øh, dit syn på og din viden øh, om, om, om det her med pengene. Selv tak. Og Rune øh, Melodestahl er øh, ung i politisk økonomi ved Kopenhagen Business School. Tusind tak også fordi du kom og medvirkede og delagtiggjorde os i nogle af de ting du ved om sagerne her.
2: Det har været en fornøjelse.
0: Og som altid også, tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan du skrive dem på Carsten Nordmann Radio på Facebook, Instagram og LinkedIn. Og der kan man også se et billede af de to supertænkere, anbefalinger fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive e-mail, fordi man ikke bryder sig om der slet ikke er til stede på de sociale medier, så kan man også det. Og det kan man på supertanker.dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du dele det med dine venner, hvad enten de er rige eller fattige. Og det håber jeg naturligvis, at du vil benytte lejligheden til. Programmet i dag var til lagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. I redaktionen var Sulevit Hav en rigtig god uge og på genhør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen er Lyd.